0: Привет, на часах 9 утра, ну и это новости с базара, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире, да что в мире, в России. Золото Колчака и сокровища Наполеона, где искать легендарные клады. Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов. Гарик Сукачев поставит спектакль в «Современнике». Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Старта за демонстрацию ЛГБТ. Астрономы открыли гравитационно-волновой фон Вселенной. Спонсор подказа. Каста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. В Норвегии женщина нашла в подвале слитки времен викингов. В Польше ее пес по кличке Кайтус раскопал монеты 13 века. В особняке Нарышкина в Петербурге обнаружили тайник. Но есть легендарные сокровища, до которых никто так и не добрался. В день поиска вкладов секретов рассказываем о том, где ищут золото Наполеона и Хана Кучума. Кто такие черные копатели и как себя вести, если случайно отнетесь на спрятанные богатства. В 1812 году армия Наполеона бежала в направлении Смоленска и вывозила награбленные ценности. В императорском. А в Возильне везли золото, серебро и пушки из московского Кремля. Французский император приказал избавиться от трофеев. По разным данным, обоз зарыли или затопили на пути отступления. Рассказывает руководитель Центра поиска клана Наполеона Александр Серегин. Клад, по легендам, может лежать на дне Семлевского озера. Еще есть предположение, что его закопали где-то между Ельней и Калугой на территории Беларуси или в Литве под Вильнюсом. Библиотека Ивана Грозного поиски бесценных фолиантов. Тексты древнегреческих мыслителей якобы доставили в Россию по по приказу бабушки Ивана Грозного, византийской царевны Софьи Палеолог. Грандиозное собрание сочинений не могут найти и до сих пор. Предполагали, что оно где-то на территории Московского Кремля, а еще в районе усадьбы Коломенская на Александровской Слободе, рядом с Софийским собором в Новгороде и даже в Вологде, где некоторое время жил царь, перечислила гипотезы историк Татьяна Григорьева. Впрочем, некоторые ученые вообще сомневаются, что легендарная Либирия существовала. Но я о главном, что же делать, если вдруг вы нашли какой-то драгоценный клад. Самим организовывать поиски клада нельзя. Без разрешения Министерства культуры такая деятельность в России считается незаконной и преследуется по уголовным и административным статьям, отмечает эксперты. Самопровозглашенным кладоискателям грозит штраф и даже с заключением. Так что, если случайно наткнетесь на древний артефакт, обратитесь в органы охраны культурного наследия. Но награда нашедшему полагается. После оценки клада ему отдадут 50% стоимости сокровища. Кстати, в СССР за сданный государству клад платили им 25%. Сумку размером с крупицу соли продали за 63 тысячи долларов сумку размером с крупицу морской соли продали на аукционе более чем за 63 тысячи долларов сообщил телеканал и Фактичный предмет становится украшением пропадает его функциональность объяснили авторы аксессуара размер сумки 657 на 222 на 700 микрон ее создатели утверждают такой плач пойдет через ушко иголки дизайн вечно напоминает модели люксового бренда но изготовил его не модный дом а нью-йоркский арт-коллектив при помощи 3d печати в комплекте с Шел микроскоп. Гарик Сукачев поставит спектакль «Современники». современнике. Гарик Сукачев поставит спектакль Саша Шишин в современнике, сообщается в телеграм-канале Театра. В основе книги Александра Николаенко Убить Бабрыкина в ней рассказывается о мужчине с психическим расстройством Саши Шишинин. Он влюблен в соседку и ревнует женщину к ее же супругу. Критики отмечали необычную подачу материала. Прозаичный текст приобретает ритм. Еще в нем не всегда ясно, где фантазии персонажа, а где события, в которые он вовлечен. На сцене перемешаны во времени истории и жизни главных героев — это нелинейное повествование, вплотят актеры театра современника и творчество команды театра кукол имени Сергея Образцова отмечается в посте. При этом Сукачев утверждает, что то, над чем он работает, — ливичные истории, которые, по сути, в романе-то и нет. Спектакли задействованы Василий Мищенко, Дмитрий Смолев, Дарья Белоусова, Николай Клинчук, Елена Козина. Премьера постановки «Саша Шишин» запланирована на ноябрь 2023 года. Суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Старт» за демонстрацию ЛГБТ. Черемушинский суд Москвы на 3,8 миллиона рублей оштрафовал онлайн-кинотеатр «Старт» за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных отношений, сообщили в суде. Суд признал кинотеатр виновным по части 2 статьи 6.21.2 на Распространение среди несовершеннолетних информаций, демонстрирующие нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения, либо способные вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей, рассказали в суде. Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до приостановления деятельности на срок до 90 суток. Протоколы по ней составлены на несколько онлайн кинотеатров. Так, ранее суд на 500 тысяч рублей оштрафовал дистрибьюторскую компанию «Русский репортаж» на 4 миллиона кинотеатров «Премьер» Протоколы на ИВИ и кинопоиск суды рассмотрят позднее. Астрономы открыли гравитационно-волловой фон Вселенной. Международный научный консорциум рассказал, что пространство-время измято гигантскими гравитационными волнами, порожденными слиянием сверхмассивных черных дыр. Астрономы впервые представили экспериментальные доказательства очень длинных гравитационных волн, сминающих космическое пространство. Их зафиксировали наземные радиотелескопы, наблюдающие за пульсарами во многих странах мира. Сразу четыре международных консорциума опубликовали статьи, «Согласно теории относительности Эйнштейна, гравитационные волны испускают любой объект, движущийся с ускорением. Чем массивнее объект и выше скорость, тем они заметнее. Гравитационное взаимодействие очень слабое по сравнению с электромагнитом, у него нет носителей частицы, поэтому многие сомневались, что его удастся когда-либо зарегать. Ученые предполагали, что мощные гравитационные волны должны исходить от очень массивных космических тел, таких как пара черных дырм, двойные нейтронные звезды, белые карлики и другие. Если построить очень чувствительные детекторы, то, возможно, что-то удастся и уловить. Наземные гравитационные волны детекторы начали строить в середине 20 века. Только в 15 году ученые из коллаборации LIGO сообщили о первых успехах. Были зареганы короткие гравитационные волны от слияния черных дыр массой в несколько наших солнц. Сейчас же гравитационные волны, по сути, переоткрыли, но совершенно другим способом, используя пульсарный тайминг. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.